0: Hey, bienvenue à toi, chère mompreneur ambitieuse. Bienvenue pour cette nouvelle semaine. Bon lundi à toi Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur. Tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur ambitieuse, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs bons et surtout leurs défis chaque semaine découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur Preneur Ambitieuse. Bienvenue pour ce nouvel épisode bonus du challenge J'envoie 2023. Aujourd'hui, on parle d'une opinion impopulaire. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'une opinion impopulaire. Je voulais te parler de la charge mentale. Bon, je sais, tu te dis que c'est un sujet d'actualité, en fait, et que ce sujet, bah, est-ce qu'il est réellement impopulaire En fait, ce dont je voudrais te parler, c'est pas tant de la popularité ou non de la charge mentale, mais juste de savoir que de la notion qu'on subit la charge mentale, est-ce qu'on la subit réellement. Moi, je pense que non. Je pense que quelque part, on l'a choisi. On a toujours le choix dans la vie de ce qu'on fait. Et bien souvent, cette charge mentale, on se l'impose à nous-mêmes en tant que maman. Et c'est ça l'opinion du jour qui va être impopulaire. Parce que les médias nous font croire que l'on subit des situations que l'on subit cette situation de charge mentale Est-ce que ben c'est les autres qui me l'imposent ou c'est moi-même qui me l'impose? Est-ce que c'est les croyances qu'on m'a transmises ou c'est les croyances que j'ai choisies d'intégrer qui me font faire des choses et avoir l'impression et le sentiment que je suis dans l'obligation de les faire Par exemple... Par exemple, si mon enfant est capable d'allumer la télé, il est capable de démarrer une machine à laver, un lave-linge. J'entends souvent dire certaines mamans, mais c'est à moi de le faire, les enfants doivent jouer, ou encore, oh, moi j'ai pris un 80% pour profiter de mes enfants, pour jouer avec eux. Mais ça, ils savent le faire eux-mêmes. Du moins, c'est mon point de vue qui est certes, je pense, impopulaire. Je pense qu'un enfant n'a pas besoin forcément qu'on passe tout notre temps à jouer avec lui. Bien sûr, c'est important de temps en temps, lorsqu'il nous propose de faire un jeu de société, oui, de participer à jouer avec lui. Mais je ne pense pas qu'on est obligé de jouer tout le temps. Je ne pense pas qu'on est obligé de l'occuper tout le temps. Parce que ça, ça demande, ça rajoute en effet de la charge mentale. Parce qu'il va falloir... Pensez à quelle est l'activité que l'on va faire avec son enfant, qu'est-ce qu'on va prévoir, le prévoir en amont, est-ce que j'ai le matériel pour faire le bricolage qu'il faudrait que je fasse pour être la meilleure maman du monde. Alors, est-ce qu'on se l'impose pas tout ça Les tâches ménagères. Pourquoi est-ce que ce serait forcément la femme qui serait responsable des tâches ménagères et autre opinion populaire, il y a aussi la notion de « Ah ben ils m'aident quand même !» Moi je ne suis pas d'avis, je suis pas de cet avis. Un homme, ou, ne soyons pas sectaires, hein, je parlerai homme-femme, mais ça peut être deux hommes ou deux femmes, peu importe, pourquoi ce serait la femme qui serait responsable du ménage et que « Ah, son mari l'aiderait !» Non, changeons notre façon de voir les choses. L'homme n'aide pas sa femme à faire le ménage, il participe. Il participe aux tâches qui sont à réaliser dans la maison, parce qu'il vit et partage sa vie dans les mêmes lieux. Donc, à mon sens, il n'aide pas sa femme à faire le ménage ou à faire le linge, il y participe parce qu'il a lui-même du linge dans le panier à linge. Du coup, pourquoi ne pas partager les tâches du quotidien différentes solutions s'offrent à nous. hein. On peut très bien choisir de prendre une femme de ménage, c'est une solution aussi pour avoir moins de tâches de charge mentale. Et pourquoi ne pas tout simplement demander de l'aide lorsqu'on se sent dépassé Est-ce que le problème de notre charge mentale n'est pas mine de rien ça Le fait que l'on est trop fier parfois en tant que Femme en tant que maman, en tant qu'entrepreneure, entrepreneuse, de demander de l'aide. De proposer d'embaucher une femme de ménage, de proposer d'embaucher une nounou qui viendrait à la maison, plutôt que d'avoir la responsabilité d'aller déposer son enfant à la crèche ou chez la nounou. Et pourquoi ce serait forcément à moi, la maman de m'occuper de déposer mon enfant Pourquoi le père ne pourrait pas s'en charger également Alors, n'est-ce pas un peu notre fierté qui nous empêche de demander, tout simplement de l'aide, de dire, bah tiens, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais faire cette tâche Ça t'est peut-être arrivé d'avoir à t'absenter pour un motif qui n'était pas forcément prévu ou peut-être un motif prévu, que ce soit pour l'exercice de ton travail, que ce soit parce que tu as été malade. Et finalement, est-ce que les choses ne sont pas rangées toutes seules Je vais donner un petit exemple. Je pensais aussi, moi, être parfois indispensable, et j'avais aussi cette ch- l'impression d'avoir une grosse charge mentale. Et puis, il y a quelque temps, je me disais, bon, c'est décidé, Autant je suis d'accord, je peux aider mon compagnon qui est exploitant agricole au printemps et à l'été, mais en automne et en hiver, non. Il sera important qu'il prenne le relais, qu'il fasse un petit peu plus de choses puisqu'il est un petit peu plus disponible à cette période-là. Et j'ai décidé, comme par hasard, à cette même période, de suivre une formation. Et cette formation se déroulait tous les soirs pendant, je crois, une ou deux semaines pratiquement. Presque tous les soirs, j'avais une formation. Bon, elle n'était pas très très tard, hein. je finissais aux alentours de 8h, heures, 8h30, heures à tout casser. Alors que d'habitude, je finis le travail soit à 7h, voire même parfois un peu plus tôt. La conséquence de ça, c'est que le papa a dû s'occuper de faire à manger pour nos enfants, a dû s'occuper de manger avec eux, de leur faire prendre le bain, la douche et de les coucher. Et finalement, tout s'est très bien passé. Est-ce qu'on est forcément obligé de se trouver une excuse, entre guillemets, pour s'accorder le droit de demander de l'aide, tout simplement Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de simplement se poser face à face ou un à côté de l'autre et de discuter de comment on s'organise tout simplement dans notre couple pour répartir les choses, pour répartir les choses à faire. Tiens, qu'est-ce que tu préfères faire Qu'est-ce que tu pourrais faire Et qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses pour me libérer un petit peu de temps, un petit peu d'énergie Alors ça peut être de demander à son conjoint, ça peut être aussi de demander pourquoi pas à ses enfants J'en parlais tout à l'heure hein, de l'exemple, si 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 ton enfant sait... Mettre des briques, euh, vous savez ce fameux jeu là euh, où on met des triangles dans des trous en forme de triangle et des carrés dans des formes de carrés. S'il est capable de faire ça, peut-être qu'il est capable déjà de prendre une assiette et de la mettre dans le lave-vaisselle. C'est un début. Peut-être qu'il peut se charger de mettre les fourchettes sur la table. On prend pas de risque, si elles tombent, c'est pas grave, rien ne sera cassé. S'il est capable d'allumer la télé, est-ce qu'il ne serait pas capable de démarrer une machine de linge ou le lave-vaisselle Je suis également d'avis qu'il est important de de partager les tâches du quotidien avec nos enfants parce que, à mon sens, ce n'est pas leur rendre service de tout faire pour eux. Parce que viendra un jour où nos enfants, comme les petits oiseaux, quitteront le nid et devront se débrouiller seuls. Et s'ils se retrouvent du jour au lendemain avec cette obligation de se débrouiller seul bah oui, là ils seront perdus et ne pourront pas s'en sortir donc partageons les tâches du quotidien c'est aussi ça pour moi l'éducation, l'accompagnement d'un enfant vers le fait de devenir grand chez moi par exemple mes enfants qui ont trois ans et demi et cinq ans et demi participent à aider à rentrer le bois par exemple. Je vous assure qu'ils sont tout contents, ils sont tout excités. Pour eux, c'est un jeu, on l'a transformé en un jeu. Et du coup, ben, on passe du temps ensemble, on fait des tâches qui parfois sont pas très agréables, mais le fait qu'on les fasse tous ensemble, ben, c'est un moment de partage. Et les enfants, ben, ils en redemandent. Et le soir, ben, ils sont bien crevés. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour les endormir. Bon, je t'avoue que certaines tâches, bah, ça prend un peu plus de temps lorsqu'on les partage avec nos enfants. Par exemple, bah moi, il m'arrive que mon fils de 3 ans et demi me demande s'il peut repasser avec moi. Donc, bah, pourquoi pas Il suffit de lui donner les règles, il suffit de l'aider et je t'assure qu'il est super content d'avoir repassé sa super chemise pas de patrouille que je lui ai faite. J'aimerais te partager une autre expérience que j'ai vécue dans mon enfance. Celle de ma mère et de mon frère. Mon frère a fait ses études à 100 km de la maison. Et du coup, il était en internat toute la semaine. Il rentrait le samedi après-midi et repartait le dimanche soir. Et tous les week-ends, c'était la même litanie. Ma maman qui faisait la tête, qui était stressée, qui était tendue pendant tout le week-end, au lieu d'être contente que son fils rentre, elle pensait qu'à une chose, enchaîner les machines de linge suffisamment vite pour qu'elles aient le temps de sécher, pour qu'elle ait le temps de repasser, pour qu'elle ait le temps de lui replier tout ça, pour qu'il puisse repartir le dimanche soir avec son linge propre. Elle n'avait de cesse de se plaindre de mon frère, qui n'était même pas fichu de mettre son linge sale dans la corbeille à linge. Parce que mon frère, bah, comme beaucoup de garçons, hein, on ne lui avait pas forcément appris, ma maman était dans la démarche encore à l'ancienne, de tout faire pour son enfant, tout en se plaignant un petit peu, tout en étant féministe et en prenant l'indépendance de la femme, elle lui avait pas transmis la notion de, de faire le tri, de, de démarrer une machine. Et lui, quand il partait de l'internat pour euh, revenir chez nous, la première chose qu'il faisait, il prenait tout son linge sale, il le flanquait vraiment dans son sac et je pense qu'il devait pas sortir son linge et le ranger dans son armoire. Il devait le prendre au fur et à mesure du sac et puis mettre le linge sale en même temps. Donc ma mère se retrouvait avec un sac, avec un mélange d'habits qui avaient été portés, d'habits sales et d'habits qui étaient euh, pas encore sales. Donc il fallait qu'elle fasse un peu le tri. Euh, parfois, elle disait même qu'elle était obligée de mettre son nez dessus pour savoir si le vêtement avait été porté parce que mon frère, il fouillait dans le sac des vêtements propres et on reconnaissait plus rien. Et déjà à l'époque... Moi, je, j'étais ado, on a 7 ans de différence avec mon frère, j'étais au collège à l'époque, et je disais à ma mère « mais pourquoi tu le dis pas euh, Pourquoi tu ne tu lui donnes pas la règle tout simplement de... de qui est celle, déjà pour commencer, de sortir son linge et de le mettre dans le, dans le panier à linge, puisque c'était ce dont elle se plaignait, ou de tout simplement plus lui faire son linge et elle me disait oui mais si je fais ça et qu'il le met pas et que je fais pas son linge je vais être puni par la suite puisque je vais devoir dans deux semaines deux fois devoir faire deux fois plus de linge mais en fait elle avait pas compris pour moi c'était de dire bah écoute voilà la règle si tu veux pas te plier à la règle bah ton linge il sera plus fait et il faudra que tu trouves une solution ou euh, faudra que tu tu à savoir comment fonctionne une machine à laver. Parce que faut savoir que mon frère, il a fait des études d'ingénieur et euh, que mes parents l'ont censé pas mal comme euh, une grande réussite et euh, qu'il était capable de faire plein, plein de choses. Et démarrer une machine, savoir regarder les étiquettes sur les vêtements pour savoir à quelle température il faut les, les laver et faire l'expérience peut-être d'un pull en laine lavé un peu trop chaud qui... À rétrécir, ça fait partie également de l'apprentissage. Donc, penses-tu que c'était mon frère qui était responsable de ce stress ou était-ce ma mère qui se l'imposait Et je peux te dire que moi, mon fils, qui a cinq ans et demi, il est fier comme un pape de pouvoir lancer une machine. Il m'a même demandé l'autre jour :« Tiens, maman, j'ai vu que le panier à linge était plein. Est-ce que je peux lancer une machine ?» Je lui dis :« Bien sûr. » D'habitude, je suis derrière, et puis là, j'ai lâché prise. Je me suis dit, ben, laissons faire. Au pire, ben, on aura des vêtements qui auront décoloré, et des vêtements peut-être trop petits. Et il s'en est très bien chargé, au point où, quelques heures plus tard, je suis allée à la machine, et puis j'ai ouvert la machine, en pensant, bon, peut-être qu'il n'avait pas lancé la machine, et finalement, le linge avait été lavé. Donc, faisons confiance à nos enfants, afin de nous libérer de cette charge mentale. Partageons la charge mentale. Décidons de lâcher prise et de partager. Tout cela, bah, ça nous vient de quoi Ça nous vient aussi de cette croyance de vouloir être la superwoman, de vouloir tout gérer, de vouloir être la wonder-maman, de vouloir être la wonder-entrepreneur, de vouloir être la wonder-woman, la femme, la compagne, euh, la super-fille euh, auprès de ses parents, etc., Donc, lâchons-nous la grappe un petit peu afin de faire tomber la charge mentale. Si tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager via tous les moyens que tu connais, les réseaux sociaux, etc. Tu peux également t'abonner pour être sûr d'être mis au courant du prochain épisode qui sera publié demain. Et demain, ma contrainte sera une entrevue de 10 minutes max. Je vais faire mon maximum pour te faire découvrir une super podcasteuse qui anime un super podcast, qui est à la fois simple, drôle, inspirant et qui va pouvoir t'aider dans ton rôle d'entrepreneur. Donc je te dis, à demain, abonne-toi Au fait, j'ai oublié de te dire Si tu as besoin de conseils pour optimiser ton temps, pour booster ton entreprise sans sacrifier ta vie de famille, rends-toi dans les descriptifs de ce podcast. J'ai un cadeau pour toi. A ciao